0: H&W uitgelicht. Neurologische klachten en diagnostiek bij lachgasgebruik. Een boeiend onderwerp. Ik ga het erover hebben met Eva Hendricks. Zij is huisarts en zij heeft dit artikel geschreven samen met Helma Kniest, Die is klinisch chemicus. Ja, lachgasgebruik. Een hele lastige opkomende drugs. Goeiedag Eva. Goeiedag. Jij hebt zelf ook een patiënt gehad hè, met lachgasgebruik.
1: Ja, dat klopt. Dat was een jonge man die bij mij kwam met vooral klachten van tintelingen in zijn handen en zijn voeten en nog een aantal andere klachten. En zelf was hij uh, erg bezorgd dat het misschien van zijn lachgasgebruik kwam. Hij had ook een aantal vrienden die ook lachgas gebruikten een aantal had daar ook klachten van. Maar zelf was hij toch doorgegaan totdat hij zelf klachten kreeg. Toen, ja, toen ging er bij mij wel ergens een belletje rinkelen van, oh ja, er was iets met lachgas en vitamine B12. Dus toen heb ik vitamine B12 aangevraagd om verder te kijken. En tot mijn verbazing kreeg ik het resultaat terug met nou, een normale actief vitamine B12 gehalte en de interpretatie daarbij. Vitamine B12, deficientie, onwaarschijnlijk. Dus toen was ik toch een beetje verbaasd. En toen heb ik nou, de klinisch chemicus opgebeld om dat even na te vragen. En toen adviseerde ze mij om een methylmalonzuur te bepalen... omdat gewoon vitamine B12 of een actief vitamine B12 bij lachgasgebruik niet betrouwbaar is. Uiteindelijk was dat sterk verhoogd. Wat ook nou ja, mijn vermoeden bevestigde dat het om uh, neurologische klachten... door vitamine 12 tekort bij lachgasgebruik kwam. Nou ja, toen dacht ik, hier zit wel iets interessants... waar andere huisartsen misschien ook iets van kunnen leren. Ja,
0: lachgas is wel een bekend dingetje met de slagroompatronen op de straat die daar liggen. Maar kan je nog iets meer
1: vertellen over dat lachgas? Wat doet dat nou met ons? Ja, ja lachgas dat is eigenlijk die stikstofmonoxide. En dat is een, uh, een gas wat al heel lang in verschillende toepassingen gebruikt wordt. Het is eigenlijk al heel lang als narcosemiddel gebruikt. En het wordt ook in de horeca gebruikt in slagroomspuiten. Maar de laatste jaren wordt het ook toenemend door ja, vooral jongeren gebruikt als partydruk. Dan vooral in de ballonnetjes die soms uit de nou ja, slagroomspuitpatronen gehaald worden. Maar soms ook echt uit tankjes. En nou, het geeft een soort rush, een soort high die vrij kort duurt. Daarna gebruiken de jongeren dan vaak nog een ballonnetje en nog een en nog een. Ja, wat doet het met ons lichaam? Het probleem is eigenlijk dat het vitamine B12, dat het dat inactiveert. Dus het is niet zozeer dat, dat de mensen geen vitamine B12 meer hebben, maar het werkt niet meer doordat het cobaltion wordt geoxideerd.
0: Dus dan inactiveert het dus de vitamine B12... En dat geeft dus ook een soort van vals normaal vitamine B12. Maar het werkt ondertussen gewoon niet. Ja,
1: dat klopt. Dus het, het vitamine B12 kan normaal zijn. Soms zie je ook daar wel uh, afwijking in. Maar wat belangrijkst is, is dat doordat het niet meer actief is, het vitamine B12... dat de processen waar het normaal gesproken bij betrokken is, die zijn verstoord. En onder andere zie je dan dus dat het methylmalonzuur hoger wordt... Dat is het stukje hè, wat je in het lab kan zien. En het, het stukje wat het met het lichaam doet... is eigenlijk dat het schade oplevert. Onder andere kan het schade opleveren aan neuronen... waardoor je neurologische symptomen krijgt. Maar het heeft ook effect op andere processen in het lichaam... waardoor je soms ook bij langdurig tekort een anemie kunt zien. Ja, dus als ik het kort samenvat... je hebt een heel mooi grafiekje in je artikel
0: ook weer gegeven... Ja. dat die vitamine B12 is dus nodig voor het methylmalonsuur om om te zetten... Ja. Dat vitamine B12, die labuitslag, daar kan je niet zo heel veel mee, omdat het inactief is. En dat weet je niet, dat zie je niet in het lab. Maar omdat het dus inactief is en het methylmalonzuur niet meer om kan zetten, gaat dat op een gegeven moment echt
1: stapelen. En dat is heel duidelijk te zien, hè? dat dat methylmalonzuur zo hoog wordt. Ja, dat is correct. En ik denk wel dat ik bij moet benoemen dat uh, vitamine B12-diagnostiek sowieso een ingewikkeld onderwerp is, mm -hmm. waarbij er toch, eh, ook zoals ook de lezen valt, in het NAG-standpunt er eigenlijk geen ideale marker is voor vitamine B12 tekort, wat echt gevolgen heeft. Dus ook bij het methylmalonzuur is dat een, soms een lastige interpretatie, maar als je echt ziet dat methylmalonzuur meerdere keren verhoogd is boven de normaalgrens, ja dan kun je er wel vanuit gaan dat er echt een tekort is aan functioneel vitamine B12.
0: Ja, en grappig genoeg gaan we daar ook in een podcast in deze maand, gaan we daarop in met de onnodige vitaminebepalingen, ja. waar dat natuurlijk nu niet geldt. Hè? Dit nee. is een vrij zinniger uh, ja. vitamine Ik denk dat het ook
1: belangrijk is dat de grote discussie over vitamine B12 altijd is over mensen met vage klachten, maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het over mensen nee. die duidelijke neurologische klachten hebben.
0: Ja. ja, want de neurologische klachten kunnen zijn bij deze, bij deze lachgasgebruikers. Kan je dat nog ja. eens
1: opnoemen? Het uh, meest voorkomend uh, is tintelingen. Maar er is eigenlijk een heel scala aan neurologische symptomen die uh, op kunnen treden. En uh, ook een scala in ernst. Want het kan beginnen bij tintelingen. Uh, maar er komt uh, ook krachtsverlies, kan zeker voorkomen. En er zijn zelfs dwarslesies beschreven. Dus een heel scala. In het artikel gaan we ook verder in op de verschillende patronen die daar uh, bij voorkomen. Het kan meer een polyneuropathie patroon zijn en het kan ook meer echt een patroon zijn waarbij het myelum aangetast is. Dus dat wordt dan een gecombineerde strengziekte genoemd. De propiocepsis wordt aangetast, coördinatie, kracht, reflexen. Dus een heel divers patroon. Hm. En deze jonge man die op jouw spreekuur kwam, ja. heeft u nog iets gezegd over hoeveel uh, ballonnetjes hij gebruikte? Nee, hij, hij dat, deed dat eigenlijk habitueel. Hm. Dus hij deed dat een langere periode, regelmatig meerdere ballonnetjes. Dat was niet een uh, incidentele gebruiker.
0: Hm. Want ik heb toevallig genoeg ook zelf twee lachgasgebruikers. één op de hap en één in de praktijk gehad. Die echt in rolstoel of met stokken binnenkwamen. Ja. Flink neurologisch aangedaan.
1: En die hadden het echt over honderden ballonnetjes hè, op ja. een avond dat ze gebruiken. Ja. 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 ja, dat komt helaas meer voor. Als mensen slagroompatronen gebruiken, dan, hè, dan kun je daar nog niet zo heel veel ballonnetjes uithalen. Maar veel gebruikers gebruiken tankjes. En ik heb begrepen dat je daar inderdaad honderden ballonnetjes uit kan halen.
0: Ja, en dat die tanks echt gewoon aangeleverd worden door een dealer. Ja. En dan uh, gebruiken ze gewoon twee van die tanks per ja, avond. of door ja. uh, de
1: lachgastaxi.
0: Oh, ja. Ja, ja, die ja. bestaat ook nog. Ja, ja dat is echt tris, ja. ja. Hey, en dan komen we ook bij de mate van gebruik. Hoe verhoudt zich dat met de mate van klachten die mensen hebben? Is daar iets over
1: bekend? Ja, daar is wel onderzoek naar gedaan. En dan blijkt wel dat er een soort dosis-responsrelatie is. Dus dat bij meer gebruik er meer mensen klachten rapporteren. Aan de andere kant is het ook weer niet zo dat er echt een veilige hoeveelheid beschreven wordt. Omdat het wel heel wisselend is de mensen die klachten krijgen, hoeveel die gebruikt hebben. Dus zowel incidenteel zeer excessief gebruik... Als meer regelmatig matiger gebruik kan allemaal voor klachten zorgen. En daarbij is het natuurlijk ook zo dat er ook een individuele variatie is in de vitamine B12 uitgangssituatie. Hm. Dus daarmee kun je dat niet goed voorspellen bij welke hoeveelheid de klachten optreden. En had je daar nog meer echt cijfers over? Want ik las een paar dingen van cijfers in je artikel. Ja, want er is een groot, is een groot onderzoek geweest met ongeveer 16.000 deelnemers... die allemaal in de laatste twaalf maanden lachgas hadden gebruikt. En toen gaf 3,3% aan last te hebben van doofheid of tintelingen die echt aanhield. Dus hè, en ook een heleboel mensen niet. Maar in deze studie zaten ook mensen die heel weinig of een enkel keertje lachgas hadden gebruikt... Ja, dus 3.3, hè, zei je. Het. Ja, 3.3 procent. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen weinig, aan de andere kant, hè, als het echt wel aanhoudende klachten zijn, dan uh, is dat toch behoorlijk. En bij de gebruikers die grotere hoeveelheden lachgas gebruikten, nam dat toe tot 8,5 procent.
0: Ja, en dat waren echt de mensen die dan, uh, zoals ze net ook zei, die grotere hoeveelheden, ja. rond de 100 dosis per sessie uh, gebruikten.
1: Ja, die 8,5 procent, dat was bij de gebruikers die rond de 100 dosis per sessie uh, gebruikten. Ja, het is je niet voor te stellen hoeveel, nee. hoeveel er dan gebruikt wordt. Nee. nee, en ik denk ook wel dat het echt zorgelijk is... dat onder de, de groep die het gebruikt... dat dat nog steeds niet veel bewustzijn is van de gevaren. Ja. Je zou verwachten dat, dat mensen dat aan elkaar doorvertellen. Maar ja, dat valt toch nog tegen.
0: Ja, en het schijnt ook dat als mensen dan gebruiken... en, en last hebben van de neuropathieën... om die pijn weer op te heffen, weer meer lachgas gaan gebruiken. Dus ja. het wordt ook
1: een vicieuze cirkel. Ja, en wat ook zo is, is, er zijn ook wel mensen hè, die denken... nou, ik, ik ga dat echt nooit meer doen. Waarvan je later toch weer hoort dat ze weer zijn gaan gebruiken. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat er meer kennis komt... over de mate van, uh, hè, van hoe verslavend is het... en hoe kunnen mensen daarmee geholpen worden. Want daar is nu nog niet zoveel over bekend.
0: En stel nou, hè, je hebt dus een patiënt voor je zitten... die je verdenkt van lachgasgebruik en daar neurologische klachten van heeft. Hoe pak je dat als huisarts dan aan...
1: Ja, nou, ik, ik denk het begin is gewoon wat wij altijd doen... goede anamnese en lichamelijk onderzoek, hè, een neurologisch onderzoek... om vast te stellen welke ernstige klachten is er. En daarna is het eigenlijk zo dat als je een hoge verdenking hebt... dat het advies is om direct te starten met suppletie nadat er bloed afgenomen is. En om dus niet te wachten op de uitslag van een methylmalonsuur. Want het is wel de aanbeveling om niet alleen een vitamine B12 aan te vragen bij deze verdenking. Maar dus ook een methylmalonzuur. Maar dat duurt een aantal dagen. En om de prognose zo gunstig mogelijk te maken is het verstandig om direct met suppletie te starten en bij duidelijke of ernstige neurologische problemen... is het advies om daar dan parenterale suppletie te starten. En dan zou je dus bloed kunnen laten afnemen... en direct daarna de patiënt zijn eerste injectie kunnen geven. Vervolgens kan je dan in het lab zien of ja, je vermoeden bevestigd wordt... en uh, de suppletie voortzetten uh, volgens de adviezen van de richtlijn polyneuropathie... bijvoorbeeld van de Nederlandse Vereniging van Neurologie. Die adviseren om uh, twee keer per week een injectie te geven, tien injecties... en om dan te evalueren hoe het staat met de klachten. Bij een duidelijke vermindering van de klachten... of verdwijnen van de klachten... om nog met een lagere frequentie de suppletie enige tijd voor te zetten. En uh, ja als, het, als de klachten nog niet duidelijk verminderd zijn... is het denk ik goed om, om bijvoorbeeld te overleggen met een neuroloog. En ja, het belangrijkste advies is gewoon om direct te stoppen met het lachgasgebruik. Want ja. als je doorgaat met lachgas... dan daar kunnen eigenlijk de injecties niet tegenop. Nee, het maakt het gewoon weer inactief. Ja, het maakt het gewoon weer ja. inactief. Dus, dus ja. uh, water naar de zee dragen...
0: Ja. ja, ik heb toevallig in de aanloop van deze podcast... had ik ook met een dokter gesproken die een uh, patiënt zag. En met de stintelingen en het verhaal van lachgasgebruik... die heeft toen ook labonderzoek gedaan. En daar kwam dus inderdaad een vrij normaal vitamine B12 uit. En ja, die zijn daar toch verder op gaan. Meer een afwachtend beleid uh, gehanteerd. En in het verloop van dat traject... hebben ze uiteindelijk nog een methylmalonzuur aangevraagd. Maar hierbij zeg jij dus eigenlijk van meteen suppleren. Wel eerst bloed afnemen, maar daarna direct
1: suppleren. Ja, zeker als je duidelijke neurologische uitval hebt, ja. dan is dat wel het advies. Ja. Omdat de prognose toch best wisselend is en er treedt vaak herstel op, maar er treedt niet altijd volledig herstel op. En het idee is dat uh, hoe sneller je dan adequaat behandelt, hoe beter die prognose hm. wordt. Ja. ja, wat is die prognose? Ja, daar is niet een, een heel eenduidig antwoord op te geven. Maar in de literatuur wordt beschreven dat bij adequate suppletie en staken van lachgas... dat bij toch de meerderheid de klachten duidelijk afnemen of volledig herstellen. Maar er is ook een paar maanden terug nog in de media een bericht verschenen... over een enquête onder de neurologen in Nederland. En ongeveer twee derde van de ziekenhuizen in Nederland hadden daaraan meegedaan. En dan was het toch in de laatste paar jaar waren er 64... Partiële of totale dwarslesies die niet meer herstelden, die aan lachgasschade uh, gerelateerd waren. Dus ja, de prognose is zeker niet altijd goed. Ja. Ja. Wat daarnaast denk ik belangrijk is, is dat er wel meer bewustzijn is, maatschappelijk en in de politiek bewustzijn dat het een probleem aan het worden is en dat het een ernstige gevolgen heeft. Dus dat op dit moment de politiek bezig is met het maken van een wet die recreatief gebruik van lachgas verboden maakt. Het is natuurlijk een lastige situatie dat er ook normaal gebruik van lachgas is in slagroompatronen en in de zorg. Maar er is een conceptwet om te kijken of toch het recreatief gebruik aan banden gelegd kan worden. En hopelijk dat het probleem daarmee ook wat beteugeld wordt. Ja,
0: ja nou, dat is goed nieuws. En hoe ging het verder met jouw patiënt?
1: Mijn patiënt was eigenlijk een patiënt van een collega. En er zijn een aantal injecties toegediend waarop de klachten afnamen. Helaas bleek het daarna wat moeilijk om afspraken te maken met deze patiënt. Mm. En hij is ook voor een aantal injecties niet meer komen opdagen. Is uiteindelijk in overleg met hem omdat de klachten weg waren. Is afgesproken dat dan maar zo te laten. Mm. Ja, dat was nog niet eenvoudig.
0: Ja, ja, dat is dan weer het lastige. Ja. Hey, we hebben nu Vitamine B12 bij Lagos met name besproken. En ik zal in een podcast die hierop volgt... Zal ik met dokter Poonwazi, zal ik het lachgas zelf bespreken? Wat kan je daar nog meer bij
1: verwachten? Ja. Maar wat wil je nu samenvattend meegeven aan de huisarts? Ja, nou, Het eerste is om alert te zijn op dit probleem. Uh, mijn patiënt die, uh, kwam zelf met het lachgasgebruik. Maar je kunt je ook voorstellen dat er mensen zijn die uit schaamte dit niet vertellen. Hm. Dus dat je er actief naar vraagt als je klachten hebt die erbij passen. Dat is punt één. Punt twee is in de diagnostiek dat je moet opletten dat je een methylmalonzuur aanvraagt. En niet alleen een uh, vitamine B12 of een actief vitamine B12. En ik denk tot slot dat je bij een hoge verdenking best direct kan starten met uh, vitamine B12-suppletie. Ook als je nog niet de bloeduitslagen hebt. Ja, parenteraal. Parenteraal. In principe bij lichte klachten zou je in theorie ook gewoon oraal kunnen behandelen. Alleen als je echt duidelijke neurologie hebt, is het, het advies om parenteraal te behandelen.
0: Ja, dankjewel. We gaan hierna naar het lachgas, een druk met vele gezichten door dokter Punwasi. Eva Hendricks, dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hmw.org en op huisartspodcast.nl.